0: Estás escuchando... La Cielo. La Cielo Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Muchas por gracias,
0: hoy. igualmente Gabriel. Gracias por atendernos. Este, sabemos que sos un tipo de, de bajo perfil este, y por eso doblemente te agradecemos la charla con Cielo por. este Bueno, gracias. Este, bueno, ante todo... Empezó, empieza un año donde en diciembre bueno, se decidió, había incertidumbre, una nueva comisión directiva, vos seguís en, en, en tu cargo, entendieron que venías no. haciendo las cosas bien. ¿Cómo está comenzando? Primero hablemos de, la, de los juveniles. Este, cómo, cómo viene siendo ¿no? también este cambio acompañado por una nueva comisión directiva.
1: Eh, bueno, bien, bien. Eh como vos dijiste eh, se terminó y se arrancó con, con cierta incertidumbre, pero bueno, es lo que es lo que tocaba es lo que, es lo que nos tocaba a todos tanto a la nueva comisión directiva y, y a nosotros que estábamos en el club sabemos que a veces las reglas del juego son esas y bueno, a veces toca toca esperar un poco, tener paciencia un, y y las cosas después se van acomodando eh, obviamente que eh, van quedando cosas en el camino pero que bueno hay que, hay que ir acomodándolas a medida que, que uno arranca nuevamente y bueno ahí estamos ahora tratando de, de, de encarrilar todo lo que es el fútbol juvenil lo que veníamos haciendo en los últimos los últimos eh, tres o sea yo este año empiezo el tercero en el club Uh -huh. y, y bueno son años de, de acomodar cosas de acomodar cosas para para que por ahí dentro de un tiempo eh, se pueda seguir eh, se pueda seguir funcionando y se pueda seguir creciendo de, de la mejor manera pero lo importante es que las relaciones humanas que es lo más importante son buenas entre entre todas las partes digamos que hoy estamos eh, en el club eh, hay buen hay buen diálogo, hay, hay buena predisposición a, a hacer las cosas, hay, nos podemos hacer entender desde todas las Bien. partes que eso también es importante, uno que cada uno desde su lugar ve y, y aporta a lo mejor y que cada uno confíe en lo que el otro le está diciendo, eh, sabiendo que el que está por ahí, el que está en ese lugar por algo está y bueno, respetándonos entre todos, creo que todos pensamos de la misma manera, eh, o, o parecida, o llegar a un acuerdo entre todo lo que uno va viendo y, y aportando ideas, creo que las cosas siempre tienen un, un final feliz. Creo que o sea creo que estamos en ese camino, en el camino de con, conocernos entre, entre todos y, y lo más importante es que hay buena predisposición y, y que uno va viendo que hay... Que hay, que hay cosas que, que se están haciendo y que, y que van a seguir mejorando y que todos confiamos en que van a seguir mejorando.
0: Gabriel, eh, estás en un lugar que como coordinador, que a veces sos como un nexo o tenés diálogo con el cuerpo técnico de Primera, desde que estás en el Lobo eh, ha pasado Mariano, la dupla Mariano Mesera y, y Lando Martini, ha estado Pipo Grossito, que a, alguien conocido para vos, este, hoy, hoy está Chirola Romero, que... Si hay alguien que conoces, es chirola Romero, porque cuando estabas en el cuerpo técnico de, de, de Carlos Grigol, ya era jugador y, y lo conocías de ahí. Eh, bueno, también es importante eh, para ver, más allá que creo que es una ayuda de que haya trabajado en reserva y conozca a los chicos que hoy ya están en primera, ¿no? No es que un técnico de primera viene y te dice, eh, perro, ¿qué, ¿qué jugadores estás viendo? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hay? este No tiene que empezar de cero.
1: No, 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 por supuesto. Bueno, todo lo que vos dijiste es así, la relación eh, con Mariano, con, con Mesera, después tuvo Pipo y y bueno y obviamente ahora con Chirola tuvimos la suerte yo particularmente tuve la suerte de todos los que estuvieran en el club dirigiendo la primera eh, gente que uno conoce porque a veces no se da eso viste a veces claro. viene un entrenador nuevo a veces viene un entrenador nuevo que, que vos no trabajaste no conociste no tuviste bueno este en el caso de todos los chicos que han estado acá dirigiendo primera eh, tienen han tenido una buena relación y, y hasta el día de hoy la mantienen con, con nosotros y con los con todos los que están acá hoy en el club, en, en divisiones juveniles, creo que creo que eso es muy muy importante. Y, y bueno, en el caso de Chirola, que ha estado los últimos dos años dirigiendo Reserva, eh, por supuesto que, que para él es, es muy beneficioso conocer a todos los chicos, eh, como los conoce. A pesar de eso, Chirola aún... ...aún conociendo a los chicos... ...él igual sigue preguntando... ...sigue consultando... ...es, es más, esta mañana hoy... ...charlamos un rato y... y es alguien que, que, que... ...la humildad que tiene... ...por eso lo lleva a estar en los lugares que está... ...porque es alguien trabajador... ...humilde, está bien... ...está bien formado... ...bueno, está en, empezando a hacer su... ...carrera como entrenador de primera división... ...pero... ...pero nadie... ...no tenemos duda de que le va a ir bien con el tiempo... Y, y es una ventaja, como decíamos, de los chicos que él conoce, los conoce a casi todos, y bueno, y los sigue conociendo, y todos los que estamos en, de la cabeza para abajo, que es el cuerpo técnico de primera, hacemos todo lo posible siempre para que el entrenador de primera pueda elegir eh, lo mejor, siempre. Esa es la, es, la, es la función nuestra, es la de, de adaptarnos a... A, a lo que siempre el cuerpo técnico de primera necesita y pide y bueno, es trabajar para eso, es trabajar para que el que le toque estar en primera división eh, pueda elegir, pueda pueda tener eh, pueda tener lo que, lo que más o menos le gusta para poder armar un equipo eh, hoy es un momento por ahí diferente donde las urgencias y necesidades del club hicieron a que Chirola en este caso eh, tenga que estar dirigiendo un equipo eh, la ventaja es con chicos que conoce eh, y bueno y con algunos otros que estaban ya en el plantel profesional y que, bueno, uniéndolos y haciendo un trabajo eh, serio como, como ellos pueden hacer, como el que vienen haciendo. Eh, todos confiamos en que el trabajo va a ser bueno y después esto es, es un juego y el resultado, el resultado después... Eh, es el que va determinando cosas, pero pero o sea, la, la confianza, la capacidad y todo eso está, está está desde arriba para abajo y hay que mejorarla y hay que crecer y hay que, y hay que formar en el caso nuestro como para, para que todos podamos estar tranquilos el día de mañana con una base de jugadores importante.
0: Gabriel. Eh, mucho se habla del momento de los juveniles, ¿no? Eh, ¿Cuándo es recomendable que, que jueguen? Viste que hay algunos y no los podés meter bajo presión porque los que más, eh, después cuando los pone con partidos no importantes, y bueno, jugaron contra... O sea, es, es muy difícil entender cuándo es el momento de los chicos y a, acudo a tu experiencia para, para y a tu opinión sobre este tema, porque gimnasia demuestra hoy que ante una urgencia mete muchos chicos de golpe, que quizás no es lo que uno está acostumbrado, y estos chicos, de a poco, muchos de ellos están mostrando cosas interesantes que, por ejemplo, los llevó ni más ni menos que a ganar el clásico el pasado domingo y muchos de ellos ya eh, uno les empieza a ver que, que tienen una linda proyección a futuro.
1: Eh, sí, bueno, a ver eh, el ideal es eh, el ideal es que los chicos vayan metiéndose en primera con una base de jugadores eh, que ya tienen un tiempo juntos eh, y ellos van van de a poco aportando, aportando lo bueno que tienen y dándole también al grupo o al equipo un salto de, de calidad, algo, algo diferente eh, según el puesto en el que jueguen, ¿no? Obviamente, porque no es lo mismo jugar defensor que jugar delantero, uno pone un delantero aunque sea chico, pero ese chico que entra eh, entra y desnivela y uno se olvida que es chico, eh, es decir, entró y desniveló en cambio por ahí un defensor necesita ser alguien más, más más serio, más seguro, más bueno, según el puesto en el que en el que toque, en el que toque pero o sea, yo creo que eh, como ha ido cambiando todo, eh, no es como era antes años atrás donde donde la base de un equipo duraba tres cuatro años por lo menos y uno iba bien el proceso y podía ir echando jugadores jóvenes bueno hoy eso cada vez existe menos son muy pocos los equipos que mantienen una base de un año a, a otro y, y uno va a veces y uno va promoviendo juveniles no porque a veces los juveniles se venden antes de que lleguen a jugar en primera entonces entonces eso, no, el momento, hoy por hoy el momento nunca, no, no está muy claro. O sea, el ideal, el ideal es esperar a que el chico más o menos esté, ¿no? este, tenga una base como para llegar a primera y que lo rodeen los jugadores grandes. Pero bueno, es lo, es lo que te decía, hoy hay chicos que llegan a primera y eh, los venden antes de jugar y hay otros que empiezan a jugar dentro de... de dentro de un equipo que no tiene esa base de tantos años y se tiene que adaptar igual. Entonces, es un trabajo muy complicado para el entrenador hoy en, en tratar, de amal, tratar de amalgamar todo eso. Y, y obviamente que eso lleva lleva su tiempo. Si antes a un juvenil le llevaba tiempo acomodarse a un plantel que estaba armado antes o ahora, donde sea. Lo que, lo que sí digo que es difícil hoy es encontrar una base, un equipo que que se mantenga de un año al otro, es muy difícil, a un equipo Javi, normal, se le, van, y, se le van los dos centrales, se le va el cinco, se le va el nueve, se le va el diez, se juega bien, se va, entonces es muy difícil poder mantener esa base. Y los chicos se tienen que ir metiendo y adaptando al momento que le toca. Hoy, lamentablemente, es así.
0: Eh, justo me no, me marcaste unos puestos por el que te iba a nombrar. Eh, hablaste de central, hablaste de volante, digo hoy aparece un pibe como Felipe Sánchez, que es muy chico, eh, y aparece Ignacio Miramón haciéndose cargo de la mitad de la cancha, ah, hablando de nombres puntuales, ¿no? que por ahí vos estás acostumbrado a verlos eh, entrenando día a día. Eh, hoy lo de Felipe Sánchez debería estar jugando en su categoría, ni siquiera en reserva, y ya está, ya tiene ocho partidos en primera. Y,
1: sí, Sí, como lo que decíamos antes, por ahí la, la urgencia y la necesidad de, de jugadores hacia que, o sea, la urgencia y la necesidad ante la ausencia de jugadores en esos puestos, hacia que tanto él como los demás chicos que están ahí tengan la, la, la obligación, la suerte de poder, de poder jugar. Entonces, para ellos es una suerte, por más chicos que, que chicos que sean, por más que... Bueno, el caso de Felipe es un caso extraordinario porque es un chico que no ha llegado al club en sexta división o sea, hace un año y medio que llegó él al club y llegó en sexta división y jugó o sea, un año, seis meses en su categoría y después ya empezó a alternar en reserva y hoy lo vemos en primera. Es un chico que no ha hecho el proceso de fútbol juvenil, él no, no, casi no tiene inferiores. O sea, no es un jugador que, claro. que, ha hecho, que ha hecho fútbol infantil novena, octava, séptima... No, es un chico que, que vino en sexta y bueno, imagínate que así como se está adaptando ahora, se tuvo que adaptar también al a fútbol juvenil, porque tampoco es fácil hoy por hoy traer un chico de, que viene en quinta división, que viene en quinta división que uno le dé condiciones y lo deja en el club, a ese chico de quinta división le queda apenas un año para para poder eh, adaptarse a lo que es el fútbol juvenil y, y los que vienen en el club o los que vienen ya formándose le llevan cuatro y cinco años de, de trabajo, de todos claro. los días, y bueno, ese chico en un año, en un año y medio tiene que hacer, eh, tiene que hacer, eh, tiene que destacarse muchísimo para para poder eh, ganarse su lugar. Bueno, en el caso de Felipe ha sido así, se ganó su lugar lo que llegó, aprobarse un impuesto, lo pasaron a otro, se hizo fuerte ahí de central, y bueno, ha hecho un año y medio interesante y hoy está ahí, Chico lo conoce ya del año pasado, lo conoce muy bien, lo ha hecho jugar en reserva, lo ha ido, lo ha ido haciendo alternar con el año, el año pasado con, con Diego, con Mestrangelo, con, con Valente, que estaba, y bueno, se ha ganado, se ha ganado su lugar, es un chico muy inteligente, entonces todo eso que todo eso que él le falta de, quizás de trabajo, lo suple con la inteligencia que tiene es un chico que hay que explicarle una vez dos veces y, y bueno y se adapta enseguida obviamente que, que esperemos que siga así
0: eh, Gabriel el las divisiones juveniles no están ajenas a la a la actualidad del club también le pasan cosas por ahí no trascienden porque todos los faros las luces están enfocadas en el primer equipo pero bueno gimnasia no ha podido incorporar eh, ya en los últimos dos mercados de pase por estar inhibido pero por ahí lo que la gente no sabe por ejemplo que Gimnasia también está no puede no puede este, fichar jugadores en juveniles por estar inhibido también no y ustedes por ahí hacen un laburo buscando jugadores este, y no los pueden incorporar
1: Sí, eso realmente es una decisión que nos, nos tomó de sorpresa la semana pasada eh, nadie esperaba eso eh, no somos los únicos afectados o sea, si hay, hay seis equipos clubes. más no si sí, cinco está, equipos bueno estamos estamos nosotros está Rosario Central está independiente está unión está huracán y bueno no sé, no sé si creo, creo que son esos cinco nada más eh, que sí que no podemos eh, nosotros teníamos alrededor de 26 27 jugadores para fichar ahora jugadores chicos a los que lo que vos vas viendo durante todo el año, durante todo el año, porque durante todo el año nosotros los vamos siguiendo, los vamos a ver, después los traemos para acá, los tenemos una semana, se van, después vienen a mitad de año, se van, los seguimos viendo en su lugar de origen, vuelven otra vez acá a la ciudad hasta que terminás decidiendo ficharlos. O los mismos chicos de acá que son de la zona, lo mismo, lo vas a ver jugar en, en su liga, vienen acá, se prueban, se van, vienen hasta que terminás todo eso es un proceso de hablar con los padres, de hablar con los clubes de origen, hacer un convenio, conseguirles colegio, dónde van a comer, dónde claro. van a vivir, si no, la, si no es en la pensión del club, entonces todo eso es una, una responsabilidad muy grande para todos nosotros, que en el club, entrenadores, dirigentes, coordinadores, todo y bueno que de un día para el otro nos informen que esos chicos no van a poder jugar, creemos que creemos todo lo que hacemos fútbol juvenil, que no que no es justo, que no está bien que se debió haber pensado de otra manera y para que nosotros hoy no tengamos que estar hoy los padres nos llaman y nos dicen qué hacemos con mi hijo lo dejo ahí me lo llevo aunque sea que venga a jugar a la liga no no puede estar parado bueno estamos estamos todos eh, pendientes todo el tiempo acá en el club los directivos de los clubes hablando entre ellos de los clubes hablando entre ellos y nosotros los coordinadores también hablando entre nosotros a ver a ver qué podemos hacer que, que Qué, qué charlas podemos tener, qué reuniones podemos podemos tener como para que esto, como para que esto se pueda solucionar y que quizás la medida que, que, que están tomando sea la que corresponde, pero, pero que sea tomada con más tiempo, como para que uno también pueda pueda organizarse y que, y que pueda, pueda ser claro con los chicos, ¿viste? con los chicos, con los padres, así que esperemos que esto, que esta decisión se postergue aunque sea un año, y que, bueno, que nos dejen hoy poder fichar a los jugadores, a los chicos, uno de los jugadores si son chicos de 12, 13, 14 años, claro, porque, porque también abarca fútbol infantil esto, entonces estamos hablando de chicos de 11, 12, 13 años, 14 años, 15 años, que salen de sus casas, de sus ciudades y se encuentran acá hoy y no pueden jugar, imagínate, entrenan de lunes a viernes, sábado y domingo, no tienen nada que hacer, entonces es ojalá que, que entre todos podamos hacer que esta medida hoy no se, no se lleve a cabo.
0: Eh, Gabriel, te queremos agradecer este rato para Concierto Sport. Hicimos un repaso de, de, de todo y, y, y quiero cerrar con esto y, y preguntarte si este, te permitís un poquito de digamos de satisfacción al ver por ahí que un partido. Vos sabés lo que significa un clásico eh, ganarlo, tenés pasado en el club eh, junto al gran al gran Timoteo, eh, de ver a los chicos llorando, como veíamos a Felipe Sánchez, lo veíamos a Milamón, lo veíamos a todos, a Muro, a Lescano. Eh, ¿Qué siente el tipo que está con ellos, el coordinador, un entrenador, cuando se dan estos, este, esta, estos festejos, ¿no? estos estos logros, estas cositas que van consiguiendo? ¿Una satisfacción te permite emocionarte, sentís que van por buen camino?
1: Sí, sí, ahí te estaba, te estaba medio perdiendo, a ver si te, me escuchas bien ahí.
0: Yo te escucho perfecto.
1: Bueno, bueno, sí, sí, obviamente que, que la alegría, eh, la alegría es, es eh, qué sé yo, en mi caso es por, un, por varios factores. Hoy, hoy es eh, por estar en el club, por, por los chicos que van creciendo y uno lo va viendo que, que sacan este partido adelante como lo sacaron con, quizás en, en un momento que no es el ideal para todos ellos, mismo para, para Chirola, para el cuerpo técnico gente del club gente que uno conoce y sabe lo que sienten y cómo, y cómo lo viven entonces eh, sí, sí, obviamente que, que es un momento de mucha mucha de alegría y de, de, da confianza que es un, 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 un espaldarazo y una, una bocanada de aire como para, para pensar que, que se puede, que no, es, eh, que no es de un día para el otro, pero que, que, que se puede, con confianza, con trabajo. En el club acá, eh, a mí me tocó estar en una época donde eran todos chicos, donde eran todos jugadores de club, ah. casi en otro contexto, pero eran todos jugadores de club y se trabajaba que el reemplazo del que estaba arriba sea otro jugador de club y si había que traer algo tenía que ser algo muy muy diferente muy muy diferente que venga a ayudar y que venga a formar a los chicos más jóvenes pero bueno sé que, que era otro otro el contexto pero creo que es al que hay que creo que es al que hay que, hay que apuntar entonces por supuesto que la felicidad y la alegría y me pone contento por los chicos por Chirola por, por todo lo que pasa es que bueno como yo le decía a Chiro hoy, no, eso, a mí no me gusta no me gusta invadir no me gusta eh, meterme donde donde no me, donde no me llaman donde me, no sé. yo siempre todos saben lo que pienso de cada uno de ellos y, y por supuesto que la alegría, es también de todos nosotros los que estamos por abajo en el club juvenil lo primero que hice yo después del triunfo fue, fue escribir en nuestro grupo de, donde estamos todos los fútbol juvenil, que disfruten que, que disfruten que es un momento que, que, es, que, es, que esos momentos no, no se dan todos los días y que hay que disfrutarlo porque cada uno seguramente eh, hay uno que fue el que recibió a Felipe Sánchez, y que tuvo el técnico el primer año y el que tuvo a Muro y el que tuvo a, a Benja y el que tuvo a, 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 a Milluso y, y todos. Total. Cada uno aporta lo mismo que los médicos, lo mismo que el quinesiólogo, el psicólogo, cada uno aporta su pequeño granito de arena para que ganar un clásico, pelear un campeonato, entrar a una copa, son todas cosas que hay que disfrutarlas y son las que te hacen, las que te hacen crecer las que te obligan a que ganaste el clásico y al día siguiente tengo que estar al pie del cañón a las 7 de la mañana porque tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir creciendo no me puedo quedar con que gane el clásico tengo que ganarle al que viene y estar firme para el otro y así, es la manera de, de sentir de todos los que estamos acá y de los que, y de los que queremos que, que sigan estando en el club
0: Gabriel, agradecido por esta charla por este repaso y como siempre este, un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento ¿eh?
1: Dale, muchas gracias, ok. La Cielo, La Cielo. La Cielo Podcast.